0: Krümelmonster heißt mit Vornamen Sid. Du kannst mir jetzt hier irgendeinen Scheiß erzählen.
1: Woher bitte, bitte, das? googles. Sid Krümelmonster? Ja, Sid, Sid Cookie Monster. Und was hat Krümelmonster mit Niklas Füllkrug gemeinsam? Das Ü. Und ich lach. <lacht> <lacht> Süle. Ja. Müller, Günther, Hansi Pflück, überall Üs, Füllkrug natürlich, also da, das kann kein Zufall sein. Ich sage nur eins, wenn man Thomas Müller, der noch nie in seinem Leben ein gutes, großes Turnier gespielt hat, einfach rausgelassen hätte und durch das andere Ü, nämlich Füllkrug, ersetzt hätte, hätten wir beide Spiele gewonnen.
2: Herzlich willkommen
1: zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Montag mit mir und meinem geschätzten Vater. Hallo Papa.
1: Du hättest... Oh, ich sollte das Mikro etwas näher ranziehen. Eigentlich hättest du es mit Mama machen müssen, weil Mutmach, Montag, mir, Mama. Die Alliteration ist so das ganz kleine einmal eins, so der Steinvorgarten des Dichters. Wir machen was ganz Besonderes. Wir zeichnen auf live zu den letzten Minuten des Spanien-Deutschland-Spiels. Uh. Ja, ich weiß, es nervt dich, aber es ist die 88. Minute und Herr Pfüllkrug hat das getan, wofür er bezahlt wird, den Ball ins Tor geschaut.
0: Ja und ich muss mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen, wir haben ja groß rumgeprotzt und gesagt, dass wir uns jetzt jegliche Produkte von irgendwelchen Sponsoren verkneifen. Und? Nun war ich letzte Woche Freitag auf einem Geschäftsumtrunk im weitesten Sinne. Ach. Und ohne, dass ich etwas dafür konnte, stand auf einmal ein Whisky-Cola vor meiner Nase und mhm. ich nahm einen Schluck, nur um in dem Moment festzustellen, oh Gott, da das ist ja das
1: verbotene Wort mit C drin. Mhm. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du wärst Veganer und jemand hätte dir einen Schnitzel vor von die Nase gehalten, das hättest du auch zurückgehen lassen. Stimmt, also eine beschissenere Ausrede habe ich eigentlich noch nie gehört. Es tut mir leid, das ist nur das, was ich im Nachhinein dazu sagen kann. Und auf der Burgerseite?
0: Da Läser. bin ich konsequent, Zauber. definitiv. Ich freue mich total auf die kommende Woche, weil wir echt eine fantastische Folge aufgezeichnet haben. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manche Leckerei. Das
1: war Johann Wolfgang von Zukowski. Genau. Der saß nämlich und am Samstag saß er da, wo du jetzt sitzt. Ich hier.
0: spüre es noch ein bisschen auf dem Stuhl, glaube ich. War er so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Auf jeden Fall. Star durch und durch. Mhm. Wenn man sich einmal vorstellt, dass täglich Leute in der Bundesrepublik ihren Geburtstag feiern und und das Lied »Wie schön, dass du geboren bist« anstimmen. Also unglaublich, was dieser Mann
1: an Kulturgut geschaffen Absolut. hat. Ja, es sind keine, keine Schlager, keine Hits, es sind Volkslieder. Genau. Die werden im kollektiven Gedächtnis der Deutschen die nächsten tausend Jahre bleiben. Und es gibt ja diese wunderbare Geschichte, die man dann am Mittwoch
0: hören kann von Herrn Zukowski und den Gitarristen, mit denen er so über seine Bandkarriere bis jetzt zusammenspielen durfte. Am besten war die Joachim-Geschichte. Apropos Joachim, andere Gitarristen, bzw. andere Stars, teilen sich Vornamen mit Figuren, von denen man jetzt nicht denken würde, dass diese überhaupt Vornamen haben. Ich möchte auf Sid Vicious hinaus... Sex pistol Aber Es geht nicht um das vertrottelte Ding aus Ice
1: Age. Nein. Säbelzahnrattenviech. Also Sidcom ist doch so ein, so ein Serienproduzent. Auch nicht.
0: Es geht lustig. um den Vornamen des Krümelmonsters. Das Krümelmonster heißt mit Vornamen Sid. Du kannst mir jetzt hier irgendeinen Scheiß erzählen. Bitte bitte, bitte, bitte,
1: bitte, bitte, googels. Sid Krümelmonster? Ja, Sit Sit Cookie Monster. Und was hat Krümelmonster mit Niklas Füllkrug gemeinsam? Das Ü. Und ich <lacht> Sühle. Ja. Müller, Günther, ne? Hansi Pflück, ja. überall Üs, Füllkrug natürlich, also das kann kein Zufall sein. Ich sage nur eins, wenn man Thomas Müller, der noch nie in seinem Leben ein gutes, großes Turnier gespielt hat, einfach rausgelassen hätte und durch das andere Ü, nämlich Füllkrug, ersetzt hätte, hätten wir beide Spiele gewonnen. Ja. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Wir wollen heute reden, wenn wir es schaffen. Weißt du, wo die Spahnvilla liegt in Zehlendorf? Ist dein Einsatzgebiet? Bin ich noch nicht dran vorbeigefahren oder vielleicht wusste ich es nicht. Also auf jeden Fall kommen so zweieinhalb Millionen Euro von irgendwo her und keiner weiß es so richtig. Vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Worüber reden wir noch? Kennst du Miriam Meyer? Jein. Die sind Polizeigewahrsam, sie sind eine Klimakleberin und wenn du das in Bayern machst, dann kannst du nach dem Polizeigewahrsamsgesetz in Bayern einfach mal in so eine Art Vorbeugehaft genommen werden. Mhm. Grundrechtlich hochproblematisch, mhm. weil du hast ja noch nichts getan. Worüber reden wir noch? Wir reden über Angela Merkel nach einem Jahr. Vermisst du sie? Was glaubst du, wie viele Deutsche vermissen Angela Merkel? Prozent. 23%. 23? Damit hätte sie nicht mal die Bundestagswahl gewonnen. Dann haben wir noch was über den Matt Eagle. Es gibt im Bundestag ein Spiel, dass äh, die Abgeordneten, ich glaube in der letzten Sitzung vor der, vor der Winterpause, die, die eine Rede halten, müssen ein Wort da drin unterbringen. Und dieses Wort ist meistens irgendwie absurd. Aha. In diesem Jahr, ach genau, die Haushaltswoche ist das. In diesem Jahr war das Codewort Kapitänsbinde. Einfach, Gehen, oder? Total einfach. Ich hatte für die Sendung von Sandra Maischberger, in der ich vergangenen Dienstag war, mir über Twitter den Auftrag Mad Eagle geholt, mhm. den ich sehr virtuos untergebracht habe. Schön. Ich werde dieses Jahr nicht den Kasten Bier und den Mad Eagle bereitstellen, um Fußball zu gucken. Mhm. Mhm. Cool, oder? Fand, ja. fand ich nicht schlecht. Was hast du denn?
0: Ich hätte noch sowas wie Mineralölwasserstoffe. Mhm. Oder, du hast ihn vorhin schon genannt, die Social-Media-Geißel Donald Trump, der ja jetzt wieder... Der zurück ist auf Twitter. Ist mir noch nicht begegnet, ich gehöre nicht zu seinen Followern. Elon Musk schrieb unter die 52 Prozent, die Donald Trump zurück auf Twitter haben wollten, nur mhm. Vox Populi, Vox
1: Dei. Mhm. Ich kenne Vox Populi, Vox Rindvieh, aber das ist eine andere Geschichte. In Australien, in Byron Bay hat eine Python drei Meter lang, einen Fünfjährigen in den Pool gezogen. Und Opa, 76, todesmutig, springt hinterher und entreißt das Kind der Python. Kaum hat man sie ins Gebüsch geleitet, kommt sie auch schon wieder raus und will sich den Kleinen nochmal holen. Australien, da sind so viele unglaublich gefährliche, tödliche Tiere auf engstem Raum. Wenn man so Angst haben muss, während man auf Klo
0: sitzt, dass da irgendwas hochschwimmt <lacht> und einmal richtig schön von unten, das macht irgendwie nicht so einen Spaß. Gleichzeitig, und da bin ich bei meinen Mineralölwasserstoffen, macht das auch nicht so viel Spaß, wenn ich auf einmal eine Butterverpackung habe, die da so ganz, ganz widerliche Rückstände auf einem wirklich alltäglichen Lebensmittel quasi hinterlässt. Das heißt, es ist nicht in der Butter selbst, sondern durch das Papier. Das ist zumindest es, das, wovon momentan noch ausgegangen wird. Im Test war es wirklich so, dass nur die Landbutter der gläsernen Molkerei mhm. die einzige, einzige nicht belastete Butter war. Ich frage mich so ein bisschen, was so mit die diesem... Ja, war ein
1: eigenes Papier. ne? Die hatte so eine Art so Wachspapier genau. eher. Also nicht dieses Aluzeug.
0: Genau. Und ich frage mich, ob das jetzt so mit Carry Gold, diesem ganzen mhm. streichzarten Gedöns, was es ja auch noch dann in so Plastikverpackungen gibt, ob sich das irgendwie ähnlich verhält
1: oder nicht so. Oder es ist tatsächlich eine Substanz, die man dazu gibt, um die Streichfähigkeit zu erhöhen. Ich weiß es nicht.
0: Da ist ja genauso die Frage, dürfen Veganer eigentlich noch Wein trinken, wenn man jetzt weiß, mhm. dass da ganz viel auch durch tierische Produkte gefiltert wird, um mhm. Rückstände der verschiedenen Pestizide, die dann auf die Reben ausgebracht werden, daraus zu filtern.
1: Ich werde mir jetzt einen schönen Klacks Butter in meinen sardischen Weißwein machen und ihn inhalieren. Alice Schwarzer wird diese Woche 80. Mhm. Was sagt dir diese Frau? Frauenrechte. Und sonst so? Hast du irgendeine emotionale Nähe zu ihr? Nicht so wirklich tatsächlich. Ich erinnere mich daran, dass sie
0: irgendwann mal mit Bushido, glaube ich, oder mit King Orgasmus One, auf jeden Fall so einer okay, deutschen. Ja, da ist die Fachfrau. So einer deutschen äh, Rap. Legende im weitesten Sinne in einer Talkshow saß und dass das sehr amüsant
1: war zu sehen. Spiel beendet, Endstand 1 zu 1. Fahren wir jetzt nach Hause oder doch nicht? Nee, die, die Kroaten will ich immer sagen, die Costa Ricaner haben gegen Japan gewonnen. Ja. Das heißt, Japan ist jetzt genauso wie Deutschland. Äh, nee, Quatsch. Deutschland hat einen Punkt von dem Unentschieden. Gewinnt gegen Costa Rica hat vier Punkte. Japan hat drei Punkte durch den Sieg von Deutschland, verliert dann aber gegen Spanien. Also es ist alles offen. Aber dann hat Costa Rica drei, Japan drei, Deutschland vier und Spanien sieben. Okay, das heißt, wir sind weiter und weiter, eigentlich schon weiter als zweiter Heiter weiter. Naja, dafür müssen die Spanier Japan besiegen und wir. Jetzt sind wir wieder wir, finde ich nach dem Unentschieden. Wenn okay. sie verloren hätten wären es die gewesen. Ne? Ja. Ein großer Unterschied. Der Füllkrug, Warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Aber egal. Ey, Thomas Müller völlig überbewertet. Ach, ich könnte mich ja aufregen. Wo waren wir stehen geblieben? Ein Aufruf, bevor ich es gleich wieder vergesse. Wir haben die schöne Tradition zwischen den Jahren einen Hörer, bisher waren es tatsächlich nur Hörer, Werner war es beim allerersten Mal 2020, beim zweiten Mal war es Wolfgang, zwei Hörer der ersten Stunde eigentlich. Wir hätten jetzt überlegen, wollen wir wieder einen Mann mit W <lacht> oder gern nochmal eine Frau. Diese Einladung geht insbesondere an unsere Steady-Freunde, aber auch an alle anderen draußen im Land. Wenn ihr meint, ihr könnt euch eine halbe, ihr möchtet euch eine halbe Stunde mit mir, Suse, Paul, allen dreien unterhalten wie das ja so war, vielleicht wie eure guten Vorsätze sind, was ihr den ganzen Tag so macht, meldet euch, wir haben ein knallhartes Auswahlverfahren. Wie gesagt, ältere Herren mit W genießen eine gewisse Bewurzelung. <lacht>
0: Was sagst du dazu, dass es in Belgien nach dem verlorenen Spiel gegen Marokko
1: richtig abgegangen soll? Das ewig rätselhafte Wesen, du weißt, dass Belgien zwei Länder sind. Mhm. Es gibt die Flammen und die Wallonen. Also mhm. ich sag mal so die, die holländische und die französische Seite. Mhm. Das sind eigentlich zwei Länder. Mhm. Ja, und kann man auch gut dem Nachbarland einfach zuschieben. Ja, und die waren wohl ein bisschen sauer, dass sie verloren haben. Ein bisschen sauer ist gut. Ja, aber sorry, wenn die zu doof sind, ein Spiel zu gewinnen, das ist doch keine Legitimation. Und Belgien ist ja schnell abgefackelt, das ist ja nicht groß. Da ist nicht viel dran, nee. <lacht> wie, wie ist das noch? Holland ist die geilste Stadt der Welt? Holland ist mit Abstand die geilste Stadt der Welt
0: und apropos wo... <lacht> und Belgien ist die schönste Bushaltestelle der Welt. Wo zwei Länder Hand in Hand zusammenarbeiten. <lacht> ein Masterplan für die Highlands, ein wirklich schöner ja. Artikel, der letzte Woche im Spiegel veröffentlicht wurde. Der reichste Mann Dänemarks ist mhm. einer der größten Landbesitzer in Schottland. Mhm. Und diese Landschaft, die wir auch so aus Braveheart vielleicht im weitesten Sinne kennen, diese kargen Hügel mhm. der Highlands, ja, ja, ja. das sind eigentlich die Überreste jahrhundertelanger langer Naturzerstörung. Alles Wald gewesen. Das war komplett Wald. UK mhm. ist nach China der zweitgrößte Importeur von ja. Holz weltweit, Warum? weil sie alles abgeholzt haben, weil es, Ach, weil da,
1: jetzt, haben. Weil es ah. da überhaupt nichts mehr gibt. Die ganze Mittelmeerküste war früher dicht bewaldet, die ist jetzt komplett verkarrst, alles die Schiffe von Julius Caesar. Da stehen
0: ja jede Menge Olivenbäume, wie wir gelernt haben, diesen Urlaub, die ja da auch tatsächlich unter besonderem Schutz stehen. Genauso wie bei uns in Deutschland zum Beispiel die Walnuss insbesondere geschützt ist. Mhm. Ich saß letzte Woche, Donnerstag und Freitag in einem Seminar, mhm. das sich um Habitatstrukturen und holzzerstörende Pilze drehte. Mhm. Und der Dozent erklärte einmal kurz, warum diese Walnuss eigentlich als Baum so insbesondere geschützt ist. Mhm. Und das geht auf ein... Gesetz von Hermann Göring zurück. Ach komm. 1939, mhm. die Walnuss war während Kriegszeiten ein unglaublich wichtiger Proteinlieferant. Schwarzbraun ist die Walnuss. Und Lieber Heino. In Frankreich mhm. wurde die Walnuss zum Beispiel vorwiegend zur Herstellung von Gewehrschäften benutzt.
1: Also ich weiß nicht, wie ich jetzt von Walnuss und Hermann Göring zu Alice Schwarzer nochmal komme. Für deine Mutter zum Beispiel ist das eine riesige Ikone. Die hat tatsächlich als Vergewaltigung in der Ehe noch kein Straftatbestand war. und Es ging um Abtreibung, legendär Anfang der 70er Jahre, so ein Spiegel, äh Quatsch, Sterncover, so fünfmal sechs, ungefähr 30 Frauen, so, so Passfotos. Wir haben abgetrieben. Du kannst dir nicht vorstellen, was in diesem Land los war. Hm. Man hat da nicht mal drüber geredet. Und wenn überhaupt, ist man irgendwo diskret hingefahren. Und so, wie das in Irland bis vor kurzem noch so üblich war. Und Alice Schwarzer hat alle diese Punkte angesprochen. Das war auch total richtig. Und irgendwann kippte das dann so. Ja, so eine Art der Bevormundung. Es ist ein absolutes Zeugnis der Fernsehgeschichte. Alice Schwarzer und Verona Feldbusch bei Johannes B. Kerner. Mhm. Und die Schwarzer sagt, der Feldbusch, übersetzt, ich fasse zusammen, sieht doch total nuttig aus, wie sie sich anziehen. Mhm. Und die Feldbusch sagt, Entschuldigung, kann ich das selber entscheiden? Die Schwarze ist das was der alte weiße Mann für die Frau ist, ihr nämlich zu sagen, was sie zu tun und zu lassen hat, ist sie für Verona Feldbusch. Ich packe den Link in die Show Shownotes. Du weißt alles über Alice Schwarzer, wenn du diese 15 Minuten gesehen hast. Aber immerhin, sie hat in diesem Land ein Stückchen Geschichte mitgeschrieben. Genauso wie Hans-Magnus Enzensberger. Sagt er dir was? Nee. Der ist wenige Tage, ich glaube vor dem Black Friday, der ja eigentlich ein Black Thursday war, 1929 geboren. Also mhm. unser Podcast-Partner Benni von Stuckrad-Barre war immer in sehr engem Kontakt mit ihm. Ich bin an Enzensberger auch nie rangekommen, aber es ist so einer der großen deutschen Intellektuellen. Günther Gras, Heinrich Böll, äh, ja der Habermas lebt noch, hat auch irgendwas ganz Nettes geschrieben über Enzensberger. Äh, ich habe ihn immer für den intelligentesten unseres Jahrgangs gehalten. Sagt der große Habermas über Hans-Magnus Enzensberger, aber der ist auch irgendwie an dir vorbeigegangen, oder? Ja, leider. Also
0: zurück zu den Lebenden. Die alten Themen kommen da nicht mehr so. Ich wollte einmal <lacht> irgendwie auf das Thema, was du gerade im weitesten Sinne mit Alice Schwarzer angesprochen hast, ähm, die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen eingehen. Und zwar die in Anführungszeichen dunkle Seite von Onlyfans. Mhm. Es gibt inzwischen Agenturen, die Moment, ist, ganz
1: kurz. Onlyfans ist ein soziales Netzwerk? Ist ein soziales Netzwerk? Wahnsinnig erfolgreich in ganz, ganz kurzer Zeit? Macht quasi, oder
0: druckt monatlich neue neue Millionäre, tatsächlich vormalig Frauen. Mhm. Und das Spannende nun ist, dass es inzwischen Agenturen gibt, die mhm. quasi nicht nur den Content dieser Damen vermarkten, mhm.
1: sondern auch die Kommunikation mit den Fans übernehmen. Also der Witz daran ist, es ist jetzt nicht so eine kalte Porno-Webseite, wo man sich irgendwelche Filmchen anguckt, sondern du hast direkten Kontakt mit den. So fühlt es sich zumindest an. Also es hat irgendwie was Persönliches, das ist der Witz. Genau,
0: es soll diese persönlicheren note geben, es soll ja auch durch verschiedene Bezahlmodelle und verschiedene Angebote dann immer wieder darauf eingegangen werden, dass der
1: Fan wirklich live mit dabei ist. Also so Kauf bezahl mir ein Bier oder ein Sekt oder der eine Fra Rose oder so
0: fragt man sich immer und wie und dann überweist der Fan 5 Euro? genau und einfach dann einfach
1: nur so weil er die nett findet oder hübsch oder
0: gibt's dafür Content oder halt einen Monat lang Zugang oder so ah, okay. und für diverse Extraleistungen und so weiter mhm. und so fort muss man dann natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen
1: Ist Das Prostitution finde ich nicht ich also finde die Frauen es sind da freiwillig ja, meiner Meinung nach schon. Und diese Agenturen tun jetzt so, als seien die Frauen die besten Fans der Fans? Naja, also es gibt zum Beispiel den
0: Fall einer auch ehemaligen Streamerin, die sich also im, ja, auf twitch.tv äh, dort bekannt geworden ist. Die hat tatsächlich gegenüber ihrem Freund Vorwürfe laut werden lassen, dass sie dann zu Onlyfans gezwungen wurde, weil mhm. einfach diese ja das Geld, was da reintickert so immens ist, dass man ohne quasi den Lebensstil gar nicht mehr halten kann. Was ich so unglaublich spooky finde, mhm. ist, dass ich nun Menschen habe, die in Großraumbüros sitzen mhm. und die nun für mich schreiben. Also die nun den Fans mhm. irgendwas über mich mit denen über mich irgendwas sagen und diese aber diese ist das nicht normal? Naja, aber diese Berichte häufen sich, mhm. dass nun diesen Mädchen versucht wird aufzulauern. Dass irgendwie so. versucht wird, dass Ganze irgendwie durch Geodaten und durch das Auslesen von Fotos und so weiter und so fort so zu pinpointen, dass ich dort nun wirklich dann als verzweifelter Junggeselle mhm. eine Chance habe, dorthin zu fahren und dann ja auch meistens mit der Begründung, hey, ich habe dir jetzt über das letzte halbe Jahr circa 5000 Dollar.
1: Und du hast immer gesagt, du würdest mich heiraten. Genau. Und am Ende willst ja. du mich gar nicht heiraten. Hä? Gestehe, ich war noch nie in meinem Leben auf OnlyFans. Ich habe allerdings ein paar Geschichten darüber gelesen. Mhm. Und die gingen immer so, ja das ist viel persönlicher und viel netter und da kann sich die ja sorry Klischee, die Hausfrau nochmal schnell ein bisschen was dazu verdienen und es ist ja sicher solange das digital passiert kann mir ja keiner, ne? es sei denn du kannst Geodaten auslesen Ist das sehr populär unter euch Jungs? In
0: meinem erweiterten Freundeskreis nun nicht so mhm. tatsächlich. Ich möchte auch sagen, dass jemand der mit verschiedenen Internet Communities sich auskennt und sich dort zurechtfindet, der muss meiner Meinung nach für nichts, was im Internet irgendwie
1: ein Preisschild hat, irgendwas bezahlen. Mit anderen Worten, es gibt Umwege. Jede Menge. Und wir hatten mal ein wunderbares Kindermädchen aus der Ukraine, als Fritz noch ganz klein war und die hatte wohl auf die dämlichste aller Arten irgendeinen Film schwarz geguckt. Das war auch noch so ein richtig schlechter Pferdefilm. Mhm. und wir kriegten eine Rechnung über über 1000 Euro Wegen rechte Verletzung. Mhm. Warum habe ich wegen dir noch nie so einen Brief gekriegt? Tja. Ganz offenbar hier... VPNs. <lacht> okay, ich, ich will darüber gar nicht mehr wissen. Jetzt... Frag dich doch mal bitte, was macht die deutsche Justiz, vor allen Dingen der deutsche Justizvollzug, wenn eine Frau, die früher ein Mann war und deren Transition noch nicht ganz abgeschlossen ist, sie trägt also das, das kleine Ding, das den großen Unterschied macht, um Alice Schwarzer zu zitieren, so hieß es irgendwie eines ihrer erfolgreichsten Bücher, wo kommt diese Person hin? Kommt die ins Männer- oder ins Frauengefängnis? Spannend, ja, ja, sehr spannend. In diesem Fall war es Annemarie Haus. Die fand das ganz fürchterlich, weil sie durfte ihr Schminkzeug nicht dabei haben, ihre Perücke nicht und all sowas. Und auf einmal fingen die Barthaare wieder an zu wachsen. Und sie sagte, am liebsten hätte sie irgendwas über den Spiegel gehängt, weil sie sich als Frau fühlt. Mhm. Aufgrund ihres, wie sagt man, primären Geschlechtsmerkmals wurde sie aber, was ja biologisch dann auch irgendwie nachvollziehbar ist, bei den Jungs einsortiert. Aber hat jetzt das Gefängnis gewonnen? Wechselt? Äh, nee sie ist jetzt raus und sie klagt. Das war in der Oberpfalz, ein Dorf in der Oberpfalz. Und sie saß auch zurecht, wie sie selber sagte, wegen Betrugs. Äh, aber wie gesagt, sie wäre gern bei den Frauen gewesen. Da sind wir bei einer interessanten Frage, wo wir gerade bei ja so einer Art Straftaten sind. In Paris gibt es eine Agentur und diese Agentur heißt irgendwas mit Cubic und die ist dafür bekannt, dass es da recht heiter zugeht. Mhm. Rituale heißt es, würden dort vollzogen, im Wesentlichen immer unter Zuhilfenahme großer Mengen Alkohol mhm. und dann werden erotische Akte angedeutet. Mhm. Wobei ich mir denke, klingt ziemlich genau nach Köln zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch.
0: Also unsere Weihnachtsfeier kommt demnächst auch, ich, so. ich hoffe darauf.
1: So und dieser Mann hat sich geweigert, der fand, also es hieß Exzesse sagten die einen, Orgien sagten die anderen. Ich finde es ein sehr weiter Begriff, Asterix bei den Schweizern, wenn du da bei einer Orgie verkackt hast, musst du es mit Gewichten an den Füßen in den See. Dieser Mann hat das Unternehmen verlassen und dann geklagt und er wollte über 400.000 Euro Schadenersatz. Und was glaubst du, was er gekriegt hat vom Gericht? 20.000. 3.000. Oh. Okay, hat nicht geklappt. Ja, immerhin. So, wir kommen zum Ende. Kommen wir zum Ende.
0: Dann ja. habe ich noch eine schöne mutmachende Geschichte. Mhm. Und zwar haben wir uns ja in einer der vergangenen Wochen darüber unterhalten, dass nun die erste Generation der Windräder hier in Deutschland mhm. gerade so ja, ein bisschen am schwächeln ist. Mhm. Der Beton wird brüchig. Es wurde nun eine neue Nutzungsmöglichkeit für die Carbon-Rotorblätter gefunden.
1: Die ja schwer zu recyceln sind oder eigentlich gar nicht. Carbon kann man gut recyceln, aber dadurch, dass die verklebt sind, das sind ja so Matten oder Lappen oder sowas, dieser Klebstoff ist das Problem. Mhm. Das heißt, die Rotoren bleiben ganz. Naja, also man okay. nimmt quasi einzelne Teile der Rotoren
0: mhm. und stützt damit nun sogenanntes Stehend-Totholz. Das klingt ein bisschen Bisschen nach Frank-Walter äh, Bisschen aber. nach mir ja. morgen um sieben im Park. <lacht> Trotzdem wird den einzelnen Naturschützern und den Sachverständigen inzwischen immer bewusster, mhm. dass dieser im weitesten Sinne deutsche Ordnungswahn, jetzt jeden letzten toten Ast noch aus dem Garten zu mhm. räumen, eigentlich gar nicht so zielführend ist, weil gerade diese Elemente im
1: großen Nährstoffkreislauf mhm. unglaublich wichtig sind. Ein toter Baum im Wald, hat viel, viel mehr Biodiversität als ein Lebender, ja. habe ich neulich gelesen. Genau. Und das geht nicht nur um die Pilze, das mhm. geht nicht nur um die
0: einzelnen Destruenten und dann auch die Konsumenten, die wiederum mhm. da dran hängen Ja, klar. Weil ohne die Ameise mhm. und den Pilz klar. würde die Pflanze nicht an die Nährstoffe kommen, die dann wiederum im Boden abgelagert klar. werden. Und dadurch würde das Reh nichts essen
1: mhm. oder die Pflanze nicht wachsen. Und schon wären wir in Schottland und hätten keinen Wald mehr. Und wie kommt jetzt das Roter Blatt ins Spiel, mein Sohn. In den Boden stecken <lacht> ja? und
0: Stützaufgabe. Das heißt, ich <lacht> habe nun einen alten... Baum, eine wirklich, wirklich vom Durchmesser her beachtliche Eiche zum Beispiel. Die Eiche übrigens mit 600 beteiligten Arten im weitesten Sinne, eine, die absolute Biodiversitätsgranate, also, die wir so haben
1: können. 600 Viecher oder verschiedenste Lebewesen, die um die lebende Eiche herum mit drauf, drin, mit mit diesem Baum, um diesen Baum, von diesem Baum leben. Vom Specht bis zur Blattlaus. Bis zum Wildschwein, was die Eicheln frisst. Und äh, der Eiche ist es völlig egal, wenn die Sau sich dran reibt übrigens. Es ist aber doch ein brutales Down-Cycling. Also, dass du ein Rotorblatt jetzt nur noch zu so einer Stütze machst. Da, da müsste doch eigentlich mehr drin sein äh, als Nutzung. Eigentlich müsste da mehr drin sein. Es geht im
0: weitesten Sinne auch echt um das Carbon und diesen Werkstoff, der einfach eine,
1: eine Beständigkeit mit sich bringt, die man anders so nicht findet. Oh, ich habe gerade eine Mail von OnlyFans bekommen. Ganz offenbar scheint hier ein Handy oder sonst irgendwas zu liegen, was diesen Podcast mithört. Wir haben relativ wenig über Politik geredet. Jetzt kommt einer, der was davon versteht. Jörg Quos, Leiter der Funke-Zentralredaktion hier in Berlin. Der versorgt alle Funke-Tageszeitungen, die WAZ, das Hamburger Abendblatt, die Berliner Morgenpost, die Thüringer Allgemeine, die Braunschweiger. Versorgt er mit erstklassigen, ersthändigen Informationen hier aus dem politischen Berlin. Lieber Jörg, was müssen wir denn in der kommenden Woche beachten?
2: Hallo Paul, hallo Hai. Ich finde interessant, Mitte der Woche das große Treffen der NATO-Außenminister in Bukarest. Die Russen haben in einem menschenverachtenden Angriffskrieg die letzten zwei, drei Wochen die ukrainische Infrastruktur ins Ziel genommen. Heizkraftwerke, Stromkraftwerke, Wasserkraftwerke. Man hat 70 bis 80 Prozent der für die Bevölkerung wichtigen Infrastruktur getroffen und teilweise zerstört und die Menschen leiden bei Minustemperaturen. Sie stehen nachts an in dunklen Städten mit einem Kanister, um Wasser zu schöpfen. Das berichten unsere Reporter Jan Jessen und Reto Klar, die in der Ukraine unterwegs sind. Und sie sagen, es ist unfassbar, was die Menschen zurzeit in diesem Winter aushalten müssen. Das ist ein Krieg gegen die Menschen. Das ist ein Kriegsverbrechen. So sagt es Frankreichs Premier Macron. Mit Waffen allein ist es dabei nicht getan, damit die Menschen diesen Winter überstehen. Es muss in Bukarest eine starke Antwort gefunden werden. Wir lassen die ukrainische Bevölkerung auch in diesem harten Kriegswinter. Nicht
1: alleine. Ja, lieber Jörg, ganz herzlichen Dank. Sag mal, Paul, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Liebe oh, und Besonnenheit. Ach, ich würde so gerne irgendwas konsumieren. <lacht> Kennst du den Comicfilm von David Richard Precht, der gerade bei Eltern für große Irritationen sorgt? Ein Schulfilm. Nein. Sehr, sehr simpel, aber ganz gut so cartoon -Zeichnung. Und du siehst Menschen, die gefesselt sind, die mit so Röhren in den Hals gestopft kriegen, ernährt werden und in so ganz engen Boxen gehalten. Fast wie so eine Dystopie, so, so, so Matrix-mäßig. Die sind alle in so ja, in so Batterien. Und du denkst dir, was soll das denn? Mhm. Und ganz zum Schluss kommt der wenig überraschende Twist. Möchtest du so behandelt werden als Mensch? Mhm. Äh, nein, natürlich nicht. Warum behandelst du dann die Tiere so? Mhm. Also es war die ganz schlichte Übertragung, stell dir mal vor, das wäre dein Leben, ne? mit so einer Röhre im Hals und die schneiden dir Körperteile ab, kastrieren nicht ohne Betäubung. Kann man das Leben der Tiere mit dem Leben der Menschen vergleichen? Ich glaube, dass es auf jeden Fall miteinander verknüpft ist. Wir leben immer noch gemeinsam auf diesem Planeten. Aber wir sind ja der Boss. Also finden wir jeden. Das sagen wir so schön. Ich glaube, dass unser Planet der Boss ist. Ich stelle den Film auch mal in die Show Shownotes. Kann, ich, kann sich jeder selber sein, sein Bild machen. Ich weiß nur, der wird auch in fünften Klassen gezeigt. Und angeblich kommen die Kinder ganz verstört zurück. Und ich glaube, genau das ist die Idee dabei. Und die Eltern finden das dann aber doof. Hätte das bei dir früher funktioniert?
0: Abschreckung? Ja. Zu einem gewissen Teil auf jeden Fall. Da bin ich so ein bisschen bei Ali Schwarzer, an dem, was du vorhin gesagt hast. Wie kommt jetzt ein Lehrer oder im weitesten Sinne ein Herr David Precht darauf, meinem Kind etwas zu zeigen, was ich nie ja, befürwortet ja, habe? Aber da müsste halt man ja so auch fairerweise in jedes Schulbuch gucken und vielleicht auch mal einzelne Lehrer auf ihre, ja sagen wir mal, ideologischen Ausrichtungen hinprüfen. So
1: also schaut euch das selber mal an. Wolltest du mich noch nicht noch fragen, was ich mir zu Weihnachten wünsche?
0: Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?
1: Liebe, mein Sohn. Sehr schön. Und eine schöne Woche für euch da draußen. Tschüss. Genau. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch,
2: Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.